0: Какие темы и как будут отображать латвийское радио, латвийское телевидение отныне, во многом будет зависеть от работы главного редактора каждого из этих СМИ. Должность новая, должность ответственная. Ее создание глава Национального совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснес назвал историческим событием, так как это означает, по его словам, существенные перемены в работе этих предприятий. Совет решения уже принял, утвердил в должности главного редактора латвийского радио Аниту Брауну, а в должности главного редактора латвийского телевидения Сиги Роте. Они только готовятся приступить к выполнению своих новых обязанностей, но представление о своей будущей миссии у них уже есть. Что надо сделать, чтобы латвийцы воспринимали общественные СМИ именно как общественные, а не государственные? Как обеспечить независимость редакций в условиях, когда финансирование зависит от решения правящих? Кто влиятельнее в Латвии – СМИ или политики? Как сделать так, чтобы русскоязычные больше мелькали в латышских медиа? Какие может быть будущее русского вещания в Латвии? Анита Брауна и Сигита Роти, журналисты «До мозга костей», ответят на эти и другие вопросы. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Анита Брауна, главный редактор Латвийского радио. Опыт в журналистике более 25 лет. Конек, расследовательская журналистика. Работала в журнале ИР, была главным редактором газеты Дена. В свое время работала на ТВ-3 продюсером новостей. В последнее время возглавляла отдел расследовательской журналистики на Латвийском радио. Я созвонилась с Анитой, чтобы узнать о том, куда она намерена вести творческий коллектив нашего радио. Здравствуйте, Анита. Здравствуйте. Какими вы видите ваши задачи на посту главного редактора Латвийского радио?
1: но ну, я считаю что смысл от этой должности будет тогда если я смогу свою энергию и свое время посвятить созданию контента создавать и реализировать идеи важные для общества и не только в радиоканалах но и в разные цифровые платформы где живут ну, большая часть нашего общества особенно молодые люди я считаю, что наша задача – предлагать надежный контент им тоже. И это будут совсем другие, новые форматы, не такие, как мы. мы работаем теперь. Это моя амбиция, это меня интересует, и поэтому я предложила свою кандидатуру на эту должность.
0: А какие новые форматы могут появиться в эфире Латвийского радио и не только в эфире?
1: Ну, Если бы я знала уже все ответы, это бы было хорошо. Но э, я просто вижу, что это направление, где мы можем работать. Пример, чтобы объяснить, что я имею в виду, если мы предложим контент, например, в YouTube, тогда мы должны вести себя как ютубер ну, Речь идет о формате, это не значит, что
0: ну, каждый, каждый должен быть ну, каким-то... Одинаковым для всех платформ, то есть содержание вы намерены дать указания, чтобы адаптировали под каждую конкретную платформу, на котором будет распространяться это содержание? Правильно я поняла? Да, угу. И что вы намерены сделать первым делом, как только вступите в должность?
1: Первая задача может быть немножко формальная, и это записано уже в законе, в новом законе общественных электронных СССР. И это создавать редакционные Правила. На мой взгляд, это вопрос ценностей, которые соблюдаем мы в нашей работе, когда принимаем решения о конкретных программах, сюжетах и так далее. И эти ценности не революция для Латвийского радио, мы уже, по сути дела, их соблюдаем. Ну, это свобода слова, например, на независимость, интересы общества как единственные интересы, которых мы представляем и наблюдаем
0: на ваш взгляд что надо сделать чтобы обеспечить редакционную независимость
1: ну это в нашей ситуации во первых вопрос отношения самих журналистов и редакторов я до сих пор, как руководитель отдела расследовательской журналистики, могла работать свободно и не опасаясь какого-либо влияния. Ну, во-вторых, это тоже структурный вопрос. Какова структура управления общественных ценой? Это парламент, который назначает членов Совета по общественным электронным эстетям. Совет потом назначает члена управления латвийского радио или латвийское телевидение. И в прошлом мы видели, что политики пытаются назначать лояльность для себя людей. И я думаю, что мы не можем жить в иллюзиях, что желания политики влиять на общественные сами
0: исчезли. Так что мы должны быть готовы... Отталкивать, отталкивать это. Возможно ли, в принципе, полная редакционная независимость при нынешней модели финансирования общественных СМИ, в том числе Латвийского радио, когда решение о выделении финансирования принимают правящие?
1: Ну, это тоже очень важный вопрос. Если наше финансирование каждый год 100% зависит от того, сколько денег даст правительство и парламент, мы не можем быть уверены, что политики не будут, ну, например, наказать нас за наш критический взгляд на них, и просто финансирование будет недостаточным для качественной журналистики. Надежда дает то, что в новом законе есть задача для Совета по общественному электронному ценообразованию предлагать новый модель финансирования общественной цены, который бы дал нам независимое, стабильное, предсказуемое финансирование. Эти слова записаны в новом законе. Кроме того, там определена цель во время 5 лет достичь среднего уровня финансирования в странах Европы. Так что я надеюсь, что Совет в ближайшие месяцы это предложит. Более независимые модели существуют. Ну, например, определенную часть подоходного налога, которого мы все платим, можно предвидеть для общественных. Я читала, что Совет смотрит это направление и я думаю, что это не было бы плохо. Конечно, окончательное решение примут парламент.
0: Да, много лет уже говорят о том, что хорошо было бы изменить эту модель, но пока все остается по-прежнему. Но сейчас будет еще один шанс, поскольку это внесено в закон, и это действительно очень хорошо. Но вот ваш коллега, датский журналист-расследователь Улили Хагеруб в своей книге как-то написал, цитирую, чтобы понять, есть ли в какой-нибудь стране демократия, проверьте, можно ли сделать критический сюжет про президента страны без опасения, что будут какие-то неприятности. Вот по-вашему, насколько возможны подобные критические сюжеты в латвийских общественных СМИ?
1: Я уверена, что мы можем в настоящее время делать критические сюжеты о президенте и также расследовать его деятельность, например. Мы это и теперь делаем. Это то, что с кем я занималась до сих пор пока я работаю в латвийской радио, это не полные два года, и честно, не надо было опасаться ничего. Но в то же самое время это не значит что никто не пойдет в суд из-за наших расследований. Например, в моей карьере были судебный процесс с генеральным секретарем одной партии Латвии, потому что ему не понравилась моя статья. Это было, когда я еще не работала в Латвийской радио. Ну, и мы победили.
0: Как долго длился этот процесс? И сколько нерва вам потребовалось, чтобы его выиграть?
1: А, ну, процесс был довольно долгий. А, слава Богу, и я сама не должна была идти в суд. Это был адвокат, который там шел и защищал нас. Так что, ну, это, конечно, очень неприятно, и это один способ как влиять на средства массовой информации. конкретной ситуации, мои нервы, были защищены, так сказать.
0: Я помню небольшой сюжетик в службе новостей про стрижку левица в локдаун. И я помню, какой продюсер весь ходил красный, как потом источник дал задний ход, как потом пресс-служба президента говорила, что стрижка была сделана до локдауна. Ну, такая тоже интересная была история. Может быть, вы приведете несколько примеров громких расследований, которые провело Латвийское радио в то время, когда вы до последнего времени возглавляли отдел расследований?
1: Я расскажу одна передача, и это была инспекция здоровья. Мы видели, что... Нет большого смысла от этой организации, что инспекция не в состоянии защитить права пациентов. И мы сделали, ну, довольно хорошее расследование нашей программы. В первом канале АТП-Пайлы, я тоже служба новостей хорошо поработала и, ну, то, что мы видим, ну, мы просто видели в этот пример реакцию министерства, которое начало проверку, тоже началась дискуссия, что инспекция слишком формально смотрит на происходящее. Ну, посмотрим, какой результат будет.
0: Да, то есть как раз-таки силу общественных СМИ измеряют тем, насколько власть реагирует на те или иные материалы, способны ли общественные СМИ изменить э, ситуацию. Вот у меня такой вопрос, э, что нужно сделать для того, чтобы вот эта обратная политическая реакция была э, более активной, чтобы общественные СМИ не только... Служили источником информации, которая во многом важна, конечно, и для правящих, но чтобы общественные СМИ могли больше влиять на процессы, на изменения в обществе. Вот что для этого надо предпринять?
1: Ну, э, я считаю нереально ожидать, что каждый наш сюжет или передача изменит государственные решения или вызовет какую-то реакцию. Но постоянно и целенамеренно, работая на какие-то темы, которые мы э, думаем, что они важны для нашего общества, мы можем достичь перемен. Ну, вот только я что рассказала, этот пример, о инспекции здоровья, мы с... Э, хорошая и, и работа, качественная, и продолжая говорить об этой
0: теме, мы можем достичь реакции. Так что это возможно. А что надо сделать для того, чтобы латвицы воспринимали общественные СМИ именно как общественные, а не как государственные?
1: Ну, это сложный вопрос. Эм, Во-первых, я думаю, тот же самый вопрос независимого финансирования бы помог нам. Второе, люди, которые думают, что мы государственные, это скорее люди, которые недовольны правительством, которые недовольны вообще самыми вещами. И многие из них живут в социальных сетях и сталкиваются с дезинформацией в социальных сетях. Они ищут мнения, которые совпадают с их мнением или информацию, которая подтверждает их мнение. А мы со своей фактической информацией становимся государственными цены. Но это современная реальность, которая существует не только в Латвии. Что мы можем делать? Дать голос разным взглядом стараться вести диалог с уважением с разными людьми, даже если они не верят, например, ковид, пандемию, стараться объяснить, почему вещи может быть и в реальности, и совсем другие. Это вопрос медиаграмотности.
0: Это задача не только мы, но и уже школьников. А что надо сделать, чтобы русскоязычные жители воспринимали латвийские общественные СМИ своими и меньше потребляли э, информацию из других источников, из СМИ других стран даже? Ну, я до сих пор не работала в русскоязычных СМИ, так что думаю, что
1: вы в Латвийской радио 4 Донской площади лучше знаете ответ на этот вопрос, который, наверное, тоже непростой. Но то, что я слышала от своих друзей или знакомых, они говорят, если в ЛАФе будет предлагаться интересные и качественные передачи, то они будут их смотреть или слушать. Это может быть один из ответов, но в сегодняшний день это только не передача по телевидению или радио, но это информация в интернете в разных цифровых платформах и других форматах. Да.
0: А что вы думаете вот о разговорах, что надо больше программов, больше контента на других языках национальных меньшинств, не только на русском? На Латвейском радио 4 такие программы, конечно, есть, но говорят о том, что недостаточно, что надо увеличить количество такого контента во всех общественных СМИ на разных платформах. Вот что вы думаете по этому поводу?
1: Я м на этот момент не смогу ответить на этот вопрос. Я еще работаю э, руководителем следовательной журналистики, так что я еще не знаю все ответы на эти вопросы. Так что это вопрос э, будущего, да. И мне просто надо изучать ситуацию, и потом я смогу ответить на этот вопрос.
0: Да, потому что профессор Сергей Круг считает, что это может привести к еще большей фрагментарности, то есть уведет от удовлетворения потребности в информации на русском языке. Но это действительно вопрос, который требует еще глубокого изучения, обсуждения, дискуссий. Что вы думаете по поводу объединения Латвийского радио и ЛТВ? Ну... Я не смогу сказать ничего общего,
1: а я слышала от по общественным а, электронным СМИ. то что они планируют это что останется те платформы, которые существуют mm -hmm. теперь это будет радио а, будет телевидение, будет портал LSM -LS. то что они ожидают что будет а, больше сотрудничества между радио и телевидением и TLSNLV, чтобы будет ну, совместные проекты больше. Я надеюсь, что, что так и будет, и что результатом этого объединения не будет тот, что у жителей Латвии будет, будет меньше а, контента.
0: Завершая наш разговор, каким бы вы хотели, чтобы стало латвийское радио с вашим приходом?
1: Ну, я буду рада, если как можно больше людей в Латвии смогут найти важные для них радиопрограммы, подкасты или записи. Если мы со своей работой создаем ощущение, что мы для них важны.
0: Спасибо. Это была Анита Брауна, которая утверждена в должности главного редактора Латвийского радио. Медиа. Поле. На латвийском Радио 4. Сигита Роти главный редактор латвийского телевидения. В этом году Сигита отметит 30-летие с тех пор, как она пришла в журналистику. В агентстве БНС Латвия она прошла путь от корреспондента до председателя правления была членом правления Латвийского радио по вопросам содержания. Я созвонила Сигитой Роте, чтобы узнать, как она намерена развивать содержание теперь уже латвийского телевидения. Здравствуйте. Добрый день. Итак, какими вы видите ваши задачи на посту главного редактора Латвийского телевидения? Ну, самое главное, конечно, это... Качественное содержание латвийского
1: телевидения, все, что телевидение делает, чтобы было в отличном качестве, э, работать для всех жителей Латвии, э, разные группы, теми отличается общественная медиа от, может быть, коммерческих, что общественным медиа интересны и. Ну, самые малые, может быть, если мы можем называть это группы и общества. Это очень важно. И то, что сейчас, ну, не только сейчас, но уже несколько лет, очень важно. Это работа в разных платформах, чтобы телевидение было там, где есть те, которые употребляют это содержание. Не только ну, экране телевизора, но и в э, телефонах, компьютерах, чтобы э, телевидение там было и общалась э, с своими ну, зрителями, слушателями, теперь уже читателями, потому что и формы сейчас разные, и платформы разные, и все это как бы, ну, делать э, координированно, и с этой целью чтобы чтобы этот качественный содержание ну, дошло дошла для людей
0: А что вы намерены сделать первым делом
1: ну, Если очень а, практически Говорить, то первое дело, наверное, будет просто ознакомиться с ситуацией в телевидении, потому что я еще не начала. что было ясно, я буду начинать только в середине февраля. Сейчас я заканчиваю свои работы, которые я делала до этого. И, ну, и наверное, имея в виду, что я вот последние года не работала в общественных медиах, После латвийского радио мне, наверное, надо будет понять, что там хорошее, что там надо делать, что оставлять в покое, с какими идеями люди работают, с какими... Ну, потому что у каждого движения в медии есть какое-то основание, да, и... Наверное, мне будет очень интересно понять, с какими мыслями, с какими идеями работают люди в телевидении.
0: А как простой телезритель, анализируя то, что вы видите сейчас на экране телевизора, что бы вам хотелось изменить? Или что бы вы хотели ввести, может быть, то, что видите на телеканалах других стран? Пока это я задаю вопрос вам, как не человеку, вступившему в должность, а как к обычному телезрителю. Наверное, то, что я вижу, может быть, не изменение, может быть,
1: побольше и поинтенсивнее, это просто анализировать, что происходит в мире, чтобы людям помочь лучше, сориентироваться Потому что мы живем в таком времени, когда информации очень-очень много, в том числе такой очень быстрой информации, непроверенной информации, даже, ну, как мы знаем, и лживой информации, да. И я вижу, это не изменилось, это всегда было, и сейчас это особенно важно, что журналист должен помочь людям анализировать, вот, что происходит, что важно, что не важно, что правда, что неправда. И не только в таком новостном смысле, и не только, не знаю, политику э, и здоровье, что мы сейчас анализируем, но, но что происходит, не знаю, в спорте, в культуре, в, не знаю, в, в обществе, в социальной сфере. Да? Я думаю, что это... Ну, это всегда было важно, и сейчас это еще более важно.
0: Да, потому что в последнее время мы, журналисты, грешим тем, что просто передаем информацию. Мы собрали мнение «за», мы собрали мнение «против», а что дальше с этим делать, пусть решает сам или телезритель, или радиослушатель, и действительно не хватает серьезных аналитических программ с привлечением серьезных аналитиков.
1: Это именно то, что я, ну как бы старалась сказать. Нам надо ну, вот дать какие-то вот анализы, дать какие-то выводы э, людей, которые разбираются э, в этих темах э, и как мы называем компетентные источники. Да? Так что я думаю, что это очень э, сейчас нужно, и мы это видим. Мы видим это с ковидом. Да, потому что люди, которые не понимают, которые не воспринимают, которые вообще ничего не желают уже про это слышать, потому что информации так-так много, что разбираться, где правда, где неправда, очень трудно. И не только про ковид, но ковид это, ну, как бы, стастрил. и это очень-очень хорошо сейчас видим. К тому же еще, конечно, у нас... Очень хорошая вещь – социальные сети, да, но я думаю, что они как бы еще больше смущают людей, потому что мне не нравится, когда их называют социальные медиа. Нет, это не медиа, это место, где люди общаются, да, и там уже разбираться... Какой источник, какой информации, насколько он достоин доверия или, может быть, это просто какая-то ложь, да, там еще труднее, потому что мало кто открывает и прочитает до конца и посмотрит, кто, зачем и почему это писал, да, они на уровне этого одного предложения, воспринимает информацию, и потом уже трудно разбираться, да, где это профессиональная уже информация, где это просто что-то. Так что, ну, я думаю, там у нас у всех очень-очень много что делать, еще что помочь людям понять и как бы сориентироваться вот во всей этой тонкой информацией.
0: Вы были членом правления Латвийского радио. Хорошо знаете, что такое общественный заказ. А много ли отличается общественный заказ телевидения от общественного заказа радио?
1: Ну, по принципам и не отличается, конечно. Отличается по содержанию, потому что общественный заказ — это ну, все, что делает общественная медиа. И не только содержание, но и процессы, как это происходит, и как общественная медиа работает, где тратить деньги, как это отчитается насчет того, где потрачены деньги, какая польза от этого, какой смысл, какие цели. Так что по-большому не отличается. Отличается вот как раз по конкретным структурам, по программам, и передачам
0: а что надо сделать чтобы обеспечить редакционную независимость
1: ну, я думаю это будет ну, одна из моих ну как бы самых главных задач да, чтобы оберегать редакцию от всякого рода влияния так что у нас сейчас дело совет общественных медиа, это Одна как бы барьера, э, потому что э, по закону сейчас, если у кого-то какие-то проблемы, он общается э, в совете общественных медий, и если это проблема этическая, то э, обращается к буду общественных медий, это уже первая барьер Если кто-то э, хочет напрямую как-то влиять на содержание общественного медиа, то в телевидении это буду я, э, и моя задача будет не пропускать такие вещи дальше к журналистам, к редакторам, ну, как бы отстоять, да, чтобы журналисты, редакторы могли работать спокойно. И, и даже голову не приходило, чтобы кто-то может постараться влиять на, на то, что они делают, на их независимость.
0: Сейчас вот я хочу уточнить, то есть вышел, например, критический сюжет, фигуранты этого сюжета чем-то недовольны, они звонят на латвийское телевидение. Вы первым делом сами пытаетесь разобраться в этом вопросе или вы им сразу говорите, пожалуйста, вы можете написать жалобу в совет по общественным электронным СМИ или обратиться в обмунд? Ну,
1: не знаю, каждая конкретная жалоба, если она такая, ну... Мелкая. Мелкая и очень конкретная. Не знаю, это, ну, просто, не знаю, журналист ошибился в чем-то, да. Но, конечно, все ошибки надо исправлять общественному медиа самому. Да, там нет уже вопросов про совет или про омбуд. А если это уже вопрос идеологии, или как поставлен вопрос, или, э, может быть, там проблемы с этикой, не так э, с кем-то поговорил. Если это такой уже вопрос, где надо как-то уже вникать э, поглубже, то там, да, там у нас будет омбуд э, и совет.
0: О вашей журналистской работе и работе руководителя, например, Латвийского радио, как часто встречались случаи давления со стороны именно правящих?
1: Ну, лично ко мне э, никто не приходил и не сказал, что надо, ну, не знаю, ну, с таким э, прямым давлением, но... Мы видим, что давление, ведь бывает и не такое прямое, чтобы кто-то кому-то приходил и что-то там старался давить, да, но это давление разного уровня, но то, что годами общественные медиа про что говорили, это, конечно, такое непрямое давление финансированием. Да, потому что это абсолютно неправильно, что общественные медии каждый год должны идти и доказывать, что им надо денег на то, на то и на это, да, и денег политики могут дать или могут не дать, да. Тогда есть какие-то, ну не знаю, даже большие такие акции. Ну, например, опять если возвращаемся к ковиду, да, то у нас были ну, так называемые политики, которые это использовали, они набрасывались и на медиа, в том числе по большому, на общественные медиа, что они все неправильно рассказывают, что они врут, что ковида нету, вакцинации не надо, да. И что, ну, и... Ну, даже до такого уровня, что журналистам уже стало опасно работать, например, в этих митингах, да. Ну, это тоже давление, да. Потом мы видим давление, например, вот в этих самых общественных сетях, да. Там, э, может, журналист общественного э, общественном медиа что-то написал или сделал какой-то сюжет, да, и тогда там вот есть... Э, ну, не знаю, сто человек, который набрасывается на этого одного человека, журналиста из-за чего-то. Да, почему он так писал, почему такая передача, почему такой сюжет, уже на таком, ну, даже личном уровне. Да,
0: да я сама с этим столкнулась, когда сделала медиаполе про расследование Бойерса о том, как можно было приобрести фальшивый сертификат. И мне написали, что ну да, собака не кусает руку своего хозяина, имея в виду, что я работаю на общественном радио, и что мы передаем только то, что выгодно э, нашему правительству. Хотя при этом никто не заметил, что в том же медиаполе была программа и про исследование «Рэйбалтик», об этом скандале закупкой вакцин, где правящие выглядели совершенно в неприглядном свете, то есть, да, такие нападки действительно э, есть. Ну, и это ведь понятно. Я думаю, мы
1: каждый, еще когда я работал на латвийском радио, мы ведь знаем очень даже хорошо, что мы никаким образом, ну, как бы не государственные люди, мы не не идем на поводу у правительства или у каких-то депутатов или у кого-то еще, это всегда бывает наш выбор, когда мы выбираем то, что мы продумали, проанализировали, не знаю, прочитали, переговорились с людьми, то, что мы нашли, где это правда, потому что, ну как, у журналиста ничего не поменялось уже сто лет. Да? Главная задача журналиста искать правду. Если вот журналист в своих исследованиях и обычно они бывают долгими и довольно корпотливым если он нашел эту правду и он ну как бы его распространяет дальше да, это не потому что вот эта правда совпадает с правдой не знаю правительства или депутатов. слава богу у нас нет уже давно давно государственных нидей и это может быть ну, может быть это тоже один вопрос про который мы сами должны побольше говорить да. Потому что, ну, я такого не видела. Я не видела журналиста, который смотрит в рот правительству и, и потом вот как бы переворачивает свои сюжеты или статьи под идеей правительства. Нет, как раз наоборот. Мы очень необычно критичны и к правительствам, и к депутатам и к всем остальным.
0: Но все равно остается один большой такой фактор риска, который вы упомянули. Это модель финансирования. Все равно общественные СМИ зависят от решения правительства. Утвердят бюджет, не утвердят. Дадут денег, не дадут. Дадут деньги на повышение зарплат журналистам или не дадут. И вот как в этой ситуации все-таки противостоять возможному давлению? Но...
1: Это уже вопрос правления. Если правление и медиа соблюдают те условия, в которых общественные медии работают, то правление не будет идти к журналистам и говорить «Вот теперь не будем ничего плохого про правительство говорить, потому что нам надо деньги». Ну, нет. Это дело уже правления, которое ну, как бы работает отдельно от редакторов. И в том смысле, я думаю, эта идея насчет главных редакторов медиа тоже очень важна, потому что главный редактор, он будет отвечать за создание вот, содержания, да, а вот э, искать деньги, уговаривать и доказать правительству, что денег надо, это уже дело правления, и там не надо перемешать эти ответственности, не только не надо, нельзя... Это одно. А другое, если мы думаем стратегически, про это тоже мы годами уже говорим, что надо создать механизм такой, чтобы вот правлением общественных медий не надо было бы идти каждый год и доказывать, что денег надо. Например, в Литве уже давно работает система, что там какой-то процент от акциза идет. На содержание общественного медиа, да, и общественные медиа знают, что такой процент есть, он, он будет, и они могут спокойно работать, потому что там уже, ну, теперь уже никто так просто его не отнимет и не переменит, да. Но это такое решение было бы хорошо и в Латвии.
0: В Латвии давно об этом говорят, но все осталось по-старому. Ну, наверное, это просто ну,
1: просто работа общественных медиа руководство общественного медиа. Ну, про это говорить, это напоминать и спрашивать. Потому что это, ну, не только наша проблема как общественного медиа, это проблема общества тоже. Потому что если мы хотим жить в демократии, то общественные медиа – это, ну, очень важно, чтобы демократия тут платье и было, да, и это значит, что мы все вместе должны думать про квалитет, качество демократии в государстве, где мы живем, потому что это может очень быстро измениться у соседей, да.
0: А, кстати, раз уж мы заговорили о демократии, вот на Западе есть такое понятие медиадемократия, когда общественные СМИ, важнее, влиятельнее, чем политики. Вот у нас в Латвии есть эта медиа-демократия?
1: Трудно сказать. Я бы не сказала, что мы какие-то уж очень слабые, но все же, если посмотреть, очень многие вещи изменились и изменяются в Латвии как раз тогда, когда медиа насчет этого начинает волноваться и делать свои материалы. Так что я думаю, мы не такие уже слабые и мы можем этого добиться. Но самое главное нам самим тут а, дело кооперации. Чем громче мы говорим, чем поддерживаем друг друга, тем и ну, результат может быть лучше.
0: На ваш взгляд, что надо сделать для того, чтобы русскоязычные жители Латвии воспринимали общественные СМИ своими СМИ и не потребляли информацию каких-то других э, медиа, других стран? Ну, во-первых,
1: то, что я никогда не скрывала, что э, пока нам все же надо медии русскоязычные и других э, языках, это, конечно, довольно трудно, потому что, ну, трудно найти журналистов, которые могли бы ну, не знаю, например, на украинском делать содержание в Латвии, да, но, но нам надо думать про тех людей, которые употребляют информацию, вот, например, на русском языке, и пока такая потребность есть, нам надо с этим считаться, и это, конечно, в наших интересах, как журналистов, как как э, жители Латвии, чтобы все мы были тут в одном информационном поле, чтобы не было тут таких людей, которые живут тут, но своим президентом воспринимают, например, Путина. Да? Ну, это ну, и опасно. Но, с одной стороны, и абсолютно неправильно. Мы ведь все тут живем, и нам всем есть дело до да,
0: того, в какой стране мы живем. Это вот наша страна. Но, может быть, проблема в определенном дефиците представленности русскоязычных в информационном пространстве на латышском языке, я имею в виду и лидеры мнений, и политики, бизнесмены, их, мне кажется, вот если брать пропорцию количество жителей и сколько русскоязычных мелькает, так скажем, на телеканалах, все-таки пропорция, ну, такая, не в пользу русскоязычных, так скажем. Не знаю, может быть, даже э, это
1: трудно определить. У нас ведь есть и министры, и, и политики. Это, наверное, зависит от того, насколько люди... Самые активные, не знаю, в каких сферах они компетентны. Потому что я, опять же, абсолютно не думаю, что кто-то из журналистов ищет свои источники по национальному признаку. Это, ну, обычно, если есть какая-то тема, то ищет людей, которые в этой теме самые компетентные, да. Так что я думаю, может быть, это...
0: Может быть, знаете, не самые компетентные, а те, кто на виду и те, кто никогда не отказывают и готовы всегда прийти, дать комментарии. Легкие на подъем, так скажем. Да-да-да, mm -hmm. да, тоже. То есть русскоязычным надо быть поактивнее, не отказываться, если их приглашают принять участие в той или иной передаче, заявлять о себе. Иногда сами, может быть, даже стучаться, что есть вот такая-то такая-то инициатива или мы хотим рассказать о том-то, о том-то.
1: Да, потому что, например, инструменты ведь все есть. Например, не знаю, есть разного рода общественные организации, да, где очень спокойно, очень хорошо можно как бы сплотиться и работать с какими-то проблемами и вопросами. Только то, что обычно самые активные... У нас, получается, те э, инициативы русскоязычные, которые финансируются где-то уже, ну, э, с Востока, может быть, так скажем, да, потому что российское посольство все время было очень-очень активное тут в Латвии, и последние годы мы знаем, что, ну, как бы наши э, ценности точно не совпадают, да, и... Может быть, ну, э, как-то, если бы, вот, я очень с надеждой смотрю на новое поколение, которое тут выросло, да, я думаю, там уже совсем нету никакой ностальгии ни по Союзу, ни по России, те, которые, ну, хотят э, жить в России, они могут но очень спокойно это делать. Да. и Те, которые хотят жить тут, я думаю, они как раз хотят вот э, эту Латвию, они хотят э, эту демократию, они хотят, что они спокойно могут, не знаю, выйти на пикеты, никто их не будет э, садить в тюрьму. Да, так что я думаю, что я довольно оптимистична, я думаю, что
0: все. Ну и в завершении нашего разговора такой вопрос, каким бы вы хотели, чтобы стало латвийское телевидение с вашим приходом?
1: Я бы хотела, чтобы она была творчески, очень живая, чтобы, чтобы ну, как это сказать, чтобы людям было все обстоятельства, чтобы они могли свободные творчески работать, чтобы были обстоятельства, чтобы они могли приходить со своими идеями, и, что были обстоятельства, что им нравилось бы придумывать новые идеи, новые способы следить за хорошими содержаниями других медиа в других государствах, чтобы они с гордостью за каждый свой сюжет, за, за каждое содержание, за каждую передачу, чтобы они гордились, чтобы они знали, что они сделали. Ну, самым лучшим образом, да. И чтобы они чувствовали себя безопасность, что они могут спокойно работать, что это только их компетенция, насколько хорошо они работают и какой вот, э, результат в конце получается самое лучшее, что они могут сделать. Ну, как бы это такими большими масками, нарисовая mm -hmm. картину.
0: Спасибо. Это была Сигита Роти, которая утверждена в должности главного редактора латвийского телевидения. Сигита Роти и Анита Брауна будут определять редакционную политику общественных телевидения и радио в течение пяти ближайших лет. И уже совсем скоро мы начнем пожинать плоды их труда. И на нашем медиаполе тоже. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиаполе. На латвийском «Радио 4».